0: Hola, ¿qué tal? Estamos con una, un gran invitado. Él es biotecnólogo, eh, tiene una ingeniería en biotecnología. La verdad que estamos muy emocionados porque está con nosotros con gran experiencia. Tiene una maestría con orientación en la biotecnología para la salud y actualmente está a punto de terminar su doctorado en, en microbiología. Y realmente a su corta edad pues tiene una gran experiencia y la verdad en lo personal estoy muy emocionada que esté con nosotros ya que pues, nos va a aportar mucha información sobre todos estos patógenos. Hola.
1: Hola, buenos días Cielo. Antes que nada pues muchas gracias por la invitación y la amable reseña que diste.
0: Gracias. No, me quedo corta. Es docente también de, de la facultad, de una facultad es docente en el área de inocuidad y realmente ha hecho pues grandes trabajos. Vamos a ir platicando sobre eso. Pues bienvenido y, pues, platícanos un poquito del tema que, que viene, que es la microbiología. Platícanos de los patógenos para todos aquellos que nos escuchan y que están en el área de alimentos, en las plantas procesadoras de alimentos y que no conocen tanto este tema.
1: Claro, eh, pues este es un tema súper importante. La microbiología de los alimentos, que es lo que estamos tocando el día de hoy, se refiere principalmente a aquellos microorganismos que se encuentran presentes en los alimentos habrá algunos que puedan causar algún daño a la salud, que estos son considerados como patógenos. Sin embargo, habrá otros que sean benéficos, ya que se han utilizado para la producción de alimentos, eh, como por ejemplo, lactobacilos, levaduras, etc. ¿no? Tenemos muchos alimentos también gracias a estas bacterias. Pues, como bien lo comenta Cielo, esto es un tema muy importante para todas las personas que se dedican al área de calidad e inocuidad alimentaria. Es algo que deben de tener siempre, siempre en mente. Eh, un conocimiento fresco, sobre todo para la identificación de patógenos ¿no? que hemos visto en periódicos, noticias, videos, reseñas que causan eh, estragos muy importantes en la sociedad, continuos brotes epidemiológicos, tanto en, nuestro país, dentro, tanto en nuestro país como en otros países como Estados Unidos, donde podemos inclusive en páginas gubernamentales ver cuáles son los brotes asociados a qué alimentos y qué patógeno es el que se encuentra involucrado.
0: Platícanos,
1: ¿qué es un patógeno? Un patógeno es un organismo que es capaz de causarnos una enfermedad. Este organismo no solamente es una, es una bacteria, generalmente asociamos a todos los patógenos como bacterias. Sin embargo, puede haber o pueden existir otros agentes etiológicos como un virus, un protozoario, un hongo. Aunque generalmente los principales patógenos que se encuentran en la industria alimentaria son bacterias y virus principalmente, ¿no? aunque al, dependiendo de la matriz alimentaria, también podremos tener algunos protozoarios o inclusive algunos hongos, pero esto va a depender ya del giro de la empresa, por supuesto.
0: Muy bien, platícanos un poquito sobre las características de estas bacterias, cómo se clasifican. Bueno,
1: claro, eh, la clasificación de las bacterias, como bien sabes, pues ha sido un, ter, un tema que se ha venido cambiando a través del tiempo gracias a las nuevas tecnologías que existen, ¿no? que ahora nos, eh, nos han permitido acercarnos más a la bacteria y determinar más específicamente qué características presenta y poder hacer una discriminación un poquito más selectiva. Tradicionalmente las bacterias se han clasificado de acuerdo a su morfología, ¿no? si son cocos, si son eh, lactobacilos, piroquetas, etc. Posteriormente se han clasificado también, de acuerdo a la tinción, si son gran positivas, gran negativas. También tenemos otra, este, otra forma de clasificarlos de acuerdo a su tipo de nutrición, si son autótrofas, heterótrofas, o bien a los requerimientos de oxígeno, que si son aerobias, anaerobias facultativos, etc. Y todo esto pues, va a depender de las características eh, físicas, químicas y biológicas de la bacteria. ¿no? Entonces, eh, principalmente en la industria se utiliza por tinción y se utiliza también por la cuestión del de requerimiento de oxígeno para poderlas clasificar.
0: Ok, muy bien. Ahorita mencionabas algo muy importante, aquellas bacterias que requieren y otras que no requieren oxígeno para proliferarse. Y creo que es una área de oportunidad para el área de alimentos, con a todos los que nos dedicamos a esto, conocer cuáles son las condiciones para el crecimiento de estas bacterias.
1: Exacto. Realmente las bacterias son unos microorganismos muy sorprendentes. A mí me tienen durante pues este periodo que me he dedicado a esta parte de mi formación, las bacterias me tienen maravillado. ¿Por qué? Porque es un ser invisible a nuestros ojos que hace poco fueron descubiertas gracias al microscopio y a pesar de ser unos seres tan diminutos, es sorprendente la cantidad de cosas que estas bacterias pueden hacer. Tienen características como, por ejemplo, de adaptación, de historia evolutiva, muchas cosas muy padres que dudaríamos que una bacteria fuera capaz de hacer, ¿no? Entonces, ¿a qué traigo a colación? Pues porque las bacterias, como bien lo comenta Cielo, conocer las características de crecimiento, pues representa un paso muy importante para poder identificarlas y también controlarlas, erradicarlas de nuestros alimentos. ¿no? Entonces, las bacterias presentan rangos de crecimiento muy amplios, que rondan, por ejemplo, desde temperaturas desde 3 grados centígrados, perdón, desde, sí, inclusive a veces hasta 0 grados centígrados, hasta 40, 50 grados. O sea, el rango es muy amplio. Igual en pH, hay bacterias que pueden sobrevivir desde el, desde el 1 hasta el 11.
0: Por eso podemos encontrar a todos estos patógenos en diferentes productos, desde tomate, cebolla, cárnicos, eh, eh, frutas, etc. Exacto.
1: Recordemos algo muy importante, como las bacterias tienen un eh, rango muy amplio de crecimiento cuando, en cuanto a las condiciones que necesitan los alimentos, eh, tienen características muy importantes. Un alimento, pues, vamos a, a pensar ahorita en un trozo de carne, pues tiene una humedad, tiene fuente de carbono, tiene una temperatura. Entonces, en otras palabras, este alimento, este trozo de carne, pues representa un ambiente importante y adecuado para cualquier bacteria para que pueda crecer. Entonces, ahí está la importancia de las buenas prácticas en la producción de alimentos, eh, apegarnos a las normas, aplicar los procedimientos eh, convencionales de higiene, etc. ¿no? ¿Por qué? Porque estos microorganismos pueden crecer en cualquier matriz, porque los alimentos presentan características adecuadas para el crecimiento de estas bacterias.
0: Okay. Hablando de Salmonella, ya que es una de las cinco principales enfermedades transmitidas por los alimentos, pláticamente, ¿cuántos serotipos podemos encontrar?
1: Dentro de la taxonomía de Salmonella, el género se llama eh, Salmonella, la especie es entérica. Dentro de esta especie que es salmonella entérica, subespecie entérica, se agrupan más de 2.500 serotipos. ¿sí? Entonces, son una gran cantidad de, de serotipos y de salmonelas que podemos tener.
0: Cuando hablamos de serotipos, hablamos como si fueran primos hermanos. ¿no? Es correcto.
1: Cuando estamos hablando de un serotipo, nos referimos a bacterias que tienen características muy similares entre unas y otras, pero que tienen características también muy particulares. ¿Cuáles pueden ser esas características particulares?, por ejemplo, eh, algún antígeno, alguna toxina, algún gen, o inclusive su predilección, por cierto, hospedero. Eso es algo muy importante también.
0: Me ha tocado que en ciertos muestras que hemos mandado a hacer ha salido positivo, por, aunque la bacteria está muerta, sale positivo uh -huh. por la por los residuos de material genético que pueda encontrarse, ¿verdad?
1: Sí, puede ser. En ese caso quedé positivo, no porque esté viable, sino porque ya haya quedado muerto dependiendo de las técnicas que estemos utilizando Quedó para material, la detección, genético, correcto, y muy va bien. a depender de la sensibilidad que tenga la técnica, obviamente. ¿no? Ah,
0: okay. ¿Qué tecnologías estamos encontrando actualmente para el análisis de los patógenos en los alimentos?
1: Antes de, de contestar esta pregunta muy interesante, me gustaría hacer una especie de recuento para todas las personas que a lo mejor no están familiarizadas con las técnicas principales que se utilizan para la identificación de patógenos. Existen, bueno, tradicionalmente o históricamente, eh, ha habido eh, pruebas serológicas que se basan en reacciones con anticuerpos para detectar microorganismos, pruebas bioquímicas que se basan en las cualidades metabólicas de, los, de las bacterias. También tenemos microbiológicas, donde utilizamos medios de cultivos específicos que nos permiten ya sea el crecimiento selectivo o diferencial de una bacteria. Y de esta forma nosotros podemos determinar el agente etiológico y ver si está presente o no en el alimento. Actualmente, las técnicas que más se emplean, eh, que son más precisas también, son aquellas moleculares, que se basan en, en el análisis del ADN de las bacterias. Dentro de las técnicas convencionales, por así decirlo, es la PCR, que muchos ya estaremos muy familiarizados ahora con esta pandemia, que hay una prueba específica para detectar si tenemos el virus, que se llama PCR, ¿no? que consiste en detectar un pequeño fragmento del ADN. Pues lo mismo ocurre con las bacterias. Dentro de estas técnicas moleculares, ahora, recientemente, gracias al desarrollo tecnológico, hay una nueva ola de, o una tendencia a que la mayoría de personas, científicos, eh, comunidades internacionales, ha estado utilizando un proceso denominado secuenciación. Para todos aquellos que el término secuenciación es nuevo para ellos, este término se refiere a conocer el, la secuencia de nucleótidos dentro del ADN, recordando que el ADN es la molécula que tienen todos los seres vivos y que ahí se encuentran las características genéticas y que nos van a constituir como individuos. Entonces, esta técnica, como eh, lo podemos pensar, es súper importante para la, la identificación adecuada y precisa de la bacteria, no solamente secuenciación. Existe algo que se acopla a secuenciación, que son dos técnicas que el día de hoy me gustaría que nos centráramos en ellas. Una es mediante genómica comparativa y otra es metagenómica. Ambas técnicas se basan en el uso de la secuenciación. Sin embargo, la aproximación y el enfoque de cada una va a ser diferente.
0: Okay, muy interesante, la verdad. Eh, todo esto es otro mundo, ¿verdad? Otro universo como sí. platicabas hace algún momento, ¿cuáles ejemplos tenemos de tecnologías ahorita? La de PCR, tenemos otras, ¿cuál es la más exacta para poder decir que sea más efectiva para la
1: Pues PCR realmente es una de las técnicas moleculares que en los laboratorios se utiliza ya para confirmar el agente etiológico. Nosotros podemos, crear, podemos eh, poner a, a crecer nuestra bacteria en un medio de cultivo selectivo, sin embargo hasta ese momento la bacteria se dice que es presuntiva porque todavía no estamos al 100% seguros uh -huh. que se trate de ese agente etiológico que a nosotros nos interesa. También podemos hacer pruebas bioquímicas, sin embargo, sigue siendo un agente presuntivo, una bacteria presuntiva. Hasta que yo no hago una técnica molecular, PCR en este caso, no puedo decir que se trata de este microorganismo.
0: Como uh, me ha tocado en ocasiones que mandamos a hacer muestreos y nos dice que fue un, fa un falso positivo, uh -huh. ¿Por qué decimos que es un falso positivo? ¿A qué se refiere?
1: Aquí principalmente puede ser por contaminación. Puede ser que nos dé positivo, pero realmente no esté esa bacteria, sino sea contaminación de otro tipo. O que haya pasado algo al momento de preparar nuestras muestras, nuestros reactivos, exista una contaminación.
0: Hay un protocolo de muestreo, ¿verdad? Donde la persona encargada de, de, este, de estos pasos puede cumplir con la, con la vestimenta, bubata, bubata, Correcto. El, la utilización de todas las herramientas. Rótulos,
1: bolsitas Ziploc, hielera para transportar, aunque creamos que, ah, no, pues mi laboratorio puede estar a tres cuadras, pues me voy caminando, no puede ser así, tenemos que tener asepsia, higiene en cada una de las etapas, porque es sumamente delicado. es la ¿no? cadena de frío. ¿verdad? Exactamente. Sí. Cuidar que el alimento no se estropee y que esto genere la aparición de otros patógenos que no necesariamente estaban en nuestra muestra inicial o que nosotros contaminemos también con nuestras manos, nuestra saliva. También eso es algo muy importante.
0: Okay. ¿A qué se refiere un programa de reducción de patógenos?
1: Ajá. Un programa de reducción de patógenos va a estar encaminado a, como su nombre lo indica, disminuir la carga que, de, de, de patógenos que puedan estar presentes en los alimentos. ¿no? Para ello eh, se han utilizado diferentes estrategias. Ahora las que les me gustaría compartir con ustedes son estas dos técnicas un poco más innovadoras, modernas, que realmente si nosotros hemos tenido oportunidad de aventarnos un clavado a un artículo científico o alguna conferencia internacional o a ver eh, páginas gubernamentales de países como Estados Unidos, el Reino Unido, inclusive India, podemos ver que estas nuevas técnicas, es decir, tanto secuenciación Mediante genómica comparativa como metagenómica son las que se están utilizando principalmente para eso que tú comentas, ¿no? para planes de reducción de patógenos aunado a las técnicas tradicionales que cualquier persona en la industria realiza para disminuir la carga y asegurarnos que ese alimento pues, no contenga ningún microorganismo patógeno que suponga un riesgo para la población.
0: Así es. Mencionas algo muy importante, hay un prerequisito que es la trazabilidad. Correcto. Cuando nosotros enviamos un producto, un lote a otra parte, le podemos dar seguimiento y poder saber si realmente ese producto que nosotros estamos enviando es un producto contaminado. Estas tecnologías, ¿qué nos permite saber con, con este prerequisito?
1: Sí, qué bueno que lo comentas, Cielo. Re realmente la secuenciación y la genómica comparativa nos brinda una de las ventajas es que podemos llevar a cabo la trazabilidad. Trazabilidad se refiere a todo el procedimiento que nosotros hacemos para seguir o para encontrar la fuente de contaminación. ¿Sí? Inclusive, eh, ya podemos saber, vamos a poner un caso hipotético, vamos a suponer, no vamos a poner nombre de eh, México u otro país, vamos a poner el país A y el país B para ejemplificarlo. Vamos a suponer que el país A manda eh, hortalizas al país B. Entonces, cuando llega al país B, detectan que existe contaminación. Ahora, con esta técnica moderna, podemos llevar a cabo la secuenciación y la genómica comparativa. ¿Qué ventaja me ofrece a mí este tipo de técnica entre este ejemplo que estoy dando? La ventaja es que si el país B detecta contaminación, puede ver si realmente la contaminación es a causa del país A o bien es contaminación que ellos, por los sistemas deficientes, eh, de operación o de manipulación de alimentos, de cadenas de frío, son responsables. ¿sí? Inclusive lo vamos a llamar como que existe un catálogo de bacterias que nosotros podemos tomar esta bacteria que es la contaminación y la comparo, por eso se llama genómica comparativa, uh -huh. porque lo comparo con otros genomas de las bacterias existentes. Y si veo, por ejemplo, ah, esta bacteria la comparé y se parece a la del país A, pues muy probablemente la contaminación ya venía del país A. Entonces esa, esas bondades nos ayudan este tipo de técnicas para llevar a cabo la trazabilidad y detectar que el foco de contaminación sí si realmente fue del país A y no de los operadores, o inclusive puede darse el caso contrario que esa contaminación no venga del país A y también sea de los propios operadores que hacen eh, pues, el proceso de, de las muestras o recepción de, de las hortalizas.
0: Qué interesante, cuando tú mencionas que con estas técnicas podemos avalar que realmente esta contaminación es de, de mi planta o no lo es, pues es un arma de doble filo ¿no? Donde Exacto. Realmente podemos eh, nosotros justificar es que este producto no se contaminó en mi planta, por lo tanto, eh, okay. aquí están los resultados, ¿no? Con este método de muestreo. Y aquí lo importante es que todas las plantas de alimentos que realmente tengan estandarizados sus procesos para poder garantizar esta parte y estar seguros añadiéndole este muestrado como tal.
1: Exacto. Muy
0: bien, Roberto. Platícanos qué patógenos pueden estar presentes en los alimentos.
1: Bueno, patógenos de acuerdo a las entidades eh, o autoridades sanitarias a nivel mundial, como lo es la USDA y la FDA en Estados Unidos o EPSA en la comunidad europea. Dentro de los principales patógenos se encuentra Campylobacter, se encuentra Salmonella, E. coli. Eh, se encuentra estafilococcus, clostridium, eh, también algunos virus de carácter entérico. Estos son los principales patógenos. ¿no? inclusive algunos protosuarios como Yardia, eh, sin sí, Yardia, y también Clos, eh, Clos, no, eh, Yardia principalmente, sí. Criptosporidium también. Ah,
0: ¿Qué le puede provocar al consumidor?
1: Generalmente los cuadros eh, van o tienen que ver con cuestiones gástricas. Todo lo que tiene que ver con fiebre, temperatura, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, son las principales sintomatologías que se comparten entre los diferentes patógenos. Ah,
0: okay, muy interesante. Escuché que acabas de llegar de Londres, tienes sí. algunos meses, un tiempo que acabas de ir. Platícanos cuál fue el proyecto que hiciste.
1: Bueno, en Londres estuve sí, sí. trabajando en tres proyectos diferentes. El primero de ellos lo trabajé en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, Ahí estuvimos enfocados en, mediante estas tecnologías en identificar algunos plásmidos en E. coli. Plásmido se refiere a una porción extra de ADN que puede tener una bacteria. Esto es algo, un arma de doble filo, porque en este plásmido puede haber genes de virulencia, es decir, que si esa e. Coli, e. coli llega a nosotros a través de un alimento, nos puede causar un daño a la salud todavía más grave. O inclusive puede tener genes de resistencia a antibióticos, que ahora también es un término muy común, en la población, por el abuso de estos antibióticos, las bacterias empiezan a ser resistentes. Entonces el objetivo de dicho proyecto fue analizar qué era lo que existía en esa región o en ese plásmido Y encontramos muchos genes para, de resistencia para antibióticos como la colistina, que es uno de los más utilizados en granjas avícolas en ese país. ¿no? Entonces, fíjense, eh, aquí deja ver que el abuso de los antibióticos por parte de las granjas pues tiene repercusiones a la salud que nosotros tal vez no somos conscientes. La bacteria se hace súper resistente y, bueno, si llega al humano, al, al recetarnos antibióticos, pues muchas veces no nos van a hacer efecto, ¿no? Y esto, pues tiene repercusiones muy graves a la salud. Este fue uno de los proyectos con E. coli. El otro proyecto fue algo más sencillo, fue una caracterización de un patógeno que se llama vibrio, que generalmente se encuentra presente en moluscos o uh -huh. organismos acuáticos. Uh -huh. Y bueno, lo que hicimos aquí es a través de una genómica comparativa caracterizar eh, su genoma. Algo que no había mencionado y que me gustaría compartir contigo y con la audiencia es que el uso de, de genómica comparativa y metagenómica no solamente nos posibilita identificar el agente etiológico, también nos ayuda a identificar genes de resistencia, virulencia o inclusive de adaptación. Entonces la aplicación de estas técnicas no solamente se queda en identificar, sino va más allá de y aporta conocimiento importante para conocer un poco más del comportamiento, biología e historia evolutiva de las bacterias. ¿no? Y bueno, bajo este contexto, eso fue lo que hicimos con Vibrio, caracterizar qué, era, qué tenía en su genoma, a qué antibióticos presenta resistencia, si tenían, por ejemplo, algunos vírbidos fueron paremolíticos porque encontramos las toxinas características de este agente y eso hicimos principalmente, ¿no? Como un perfil genético, ver qué tiene. Algo sencillo. Y bueno, el tercer proyecto ya tuvo que ver con Salmonella, que es eh, generalmente el microorganismo del que más hablo porque es en el que más he trabajado, del que más conozco. Y bueno, eh, aquí lo que estuvimos enfocados es en determinar algunas características genéticas y trabajar algo muy padre que se llama filogeografía. Antes, lo, lo que mencionábamos al inicio del, de este podcast era que eh, las técnicas convencionales no nos aportan información sobre la historia evolutiva ni sobre el comportamiento de ese patógeno. Ahora, con el uso de estas técnicas más modernas, podemos conocer cómo es que se ha comportado Salmonella, de dónde viene realmente, viene de Europa, era un organismo nativo y aquí, qué inserciones o qué cambios ha tenido. Ah, pues cuando eh, de Europa migró, por, por poner un ejemplo hipotético, a las Américas, pues eh, ya traía a lo mejor un plásmido con resistencia a esto. Entonces podemos elucidar cuál es el mecanismo y el papel que juega también el hombre, los eh, fenómenos antropogénicos en, en este intercambio, no va a ser cultural, pero sí de microorganismos, ¿verdad? Sí. Es.
0: Por eso la importancia cuando vamos a, a traer producto de otro país o nosotros vamos a enviar producto, vamos a exportar productos, que realmente estemos seguros de la calidad y de la inocuidad de estos productos como tal, porque eh, los patógenos que puedan estar presentes aquí con nosotros en México, pues obviamente va a tener consecuencias en otro país. ¿verdad? Exacto. a no no tener esta adaptación y la. Puede haber una mutación o algo. no sé Claro,
1: sí. Ahora pensamos, y bueno, ya queda muy patente el ejemplo con las eh, emergencias sanitarias que estamos viviendo. Cuando recién se detectó este virus allá en una provincia de China, pues lo veíamos tan lejos, tan irreal, tan poco accesible a nosotros, pero se nos olvida que vivimos en un mundo globalizado donde tenemos acceso a cualquier información y también a cualquier lugar y podemos estar en contacto con personas que vienen de muchas partes. Entonces, en muy poco tiempo, en meses, ya este virus se encontraba en diferentes países, ¿no? Y es tanta la mutación que puede tener que nos estamos enfrentando a diferentes variantes, ¿no?, actualmente, y que, bueno, ahorita, pues, existe un repunte y es súper importante atender las medidas de higiene y seguir con estos protocolos, ¿no?, de vigilancia epidemiológica.
0: Muy interesante. Muchas gracias, Roberto platícame eh, ya por último, ¿qué, ¿qué les aconsejas o qué información les darías a las personas, a todos aquellos profesionistas que estamos en el área de alimentos, en el área mm. de inocuidad, que no conocemos tanto de estos temas y la importancia de ellos?
1: Exacto. Algo muy importante que yo creo que no podemos lavarnos las manos ninguna persona que se dedica a la manipulación de alimentos es el yo no sé. Actualmente vivimos en un mundo donde tenemos acceso a la información en un tronido de dedos. No hay absolutamente nada que yo le pregunte al celular y no me responda. Y me lo responde en cientos de idiomas. Entonces yo creo que actualmente no está justificado el no sé. Lo que yo les aconsejo a las personas es que se sigan preparando. Todos los días sale nueva información acerca de los diferentes patógenos, acerca de nuevas estrategias eh, para preservación de alimentos, para manipularlos. Entonces algo muy importante es mantenernos actualizados a través de cursos como por ejemplo lo, los que da tu consultoría, que son cursos eh, ya actualizados, aterrizados y que responden todas las dudas que posiblemente podrían tener una persona que se dedica a la manipulación de los alimentos. Eso es muy importante, actualizarnos, siempre, siempre.
0: Ok, y por último, a tu corta edad pero a tu larga experiencia, plátícame. ¿Qué, a qué, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en el mundo de las bacterias, de lo que tú estás estudiando?
1: Lo más sorprendente para mí es pensar que algo que ni siquiera somos capaces de ver y que está vivo pueda llevar a cabo tantos procesos como enfermarnos, por ejemplo, como algo que ni siquiera vemos es capaz de causar una enfermedad y nos sentimos muy mal, nos duele la cabeza, nos da vómito, diarrea, entonces, como algo tan pequeño está diseñado, tiene tantas características que inclusive lo hace resistente o la misma bacteria va evolucionando, va mutando, va adquiriendo genes que le permiten hacerle frente y sobrevivir, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones me queda muy claro que la vida, pues, quiere vida, quiere seguir viviendo, quiere, eh, pues, preservar su especie y lo veo muy claramente a través de las bacterias también. Eso es algo que la verdad me ha maravillado mucho y que de hecho es algo que me apasiona mucho cuando lo comparto con mis estudiantes, ¿no? Cómo este mundo invisible tiene tantas cosas por descubrir o queda tanto por conocer que está muy padre entrar a ese mundo, ¿no? Tanto de la parte de patógenos como de la parte de bacterias ambientales, ¿no? Que, son, que desempeñan alguna característica muy importante o un rol importante.
0: A tu experiencia... ¿Cuánto crees que es lo que conocemos de estas bacterias? En el caso de Salmonella, ¿qué porcentaje
1: conocemos? A pesar de que tanto E. coli como Salmonella son los caballitos de guerra, les decimos, porque es lo que siempre se utiliza para la investigación, por ser los más conocidos, aún creo que sí falta eh, por descubrir hay mucha información que pues, no tenemos eh, al 100% de como por ejemplo historias evolutivas, cómo se ha comportado Salmonella, cuáles son los mecanismos sí están enumerados algunos mecanismos, por ejemplo, de transferencia horizontal, pero todavía falta mucha información para comprender y llegar a entender cuál es la, realmente la biología de estos microorganismos. Entonces, sí se conocen las cuestiones básicas, pero falta profundizar. Y bueno, esto ha estado también ligado a la cuestión tecnológica y la disponibilidad de las herramientas que tenemos en su momento. no? Conforme vaya pasando el tiempo, evolucione la tecnología pues va a estar a nuestra disposición estrategias, herramientas que sean más sensibles en esta detección y podamos descubrir nuevas cosas, ¿no? Que pues hasta este momento aparecen ocultas o poco elucidadas.
0: Así es. Pues muchas gracias Roberto por esta sesión que tuvimos. Esperemos tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, clara Y pues nos despedimos. Pasen bonita tarde. Hasta luego. Gracias.
1: gracias.